0: Meus irmãos, eu os cumprimento em nome do Senhor Jesus, o Senhor dessa igreja, aquele a quem nós acabamos de cantar aqui. Meus irmãos, nós temos que pensar no que nós cantamos. Acabamos de cantar, Alegre cantarei louvores ao meu rei. Eu não entendo de outra maneira quando se diz alegre cantarei, se não cantar alegre mesmo. Eu sei que eu não estou falando de expressão apenas externa, é uma alegria que vem do coração, mas brota no nosso rosto. Então, é cantar com alegria mesmo, de saber que nós temos um Salvador que derramou o seu sangue por nós. O sangue de Jesus me lavou, e lavou mesmo, meus irmãos. Por isso nós cantamos alegres. Mesmo assentada à igreja, eu uh, convido a abrir a palavra do nosso Deus na carta aos hebreus. Hoje nós continuaremos com a exposição deste livro, meus irmãos, ou desta carta. Já estamos no capítulo 9, desta feita, os versículos 11 a 22. Carta aos Hebreus, capítulo 9, de 11 a 22. De fato, meus irmãos, é um privilégio mesmo cultuar o Senhor. Culto. É, para alguns, às vezes você pode perguntar assim, pastor, por que às vezes tem alguns bancos que estão vagos? Poderia ter mais gente? Poderia, é verdade. Mas eu penso, meus irmãos, que especialmente quando nós atentamos para um culto que é prescrito, que é convocado pelo próprio Deus, não somos nós que chamamos as pessoas para participar do culto, é o próprio Deus culto tem a ver com Ele, Ele que é o Senhor. Então, se você está aqui nesta noite, e eu louvo a Deus pela sua vida, porque Deus lhe trouxe aqui. Ainda que você tomou uma decisão, eu vou lá louvar, hoje é dia de ceia, eu vou estar lá com os irmãos. Você só veio porque Deus lhe trouxe aqui, porque o culto é dEle. E eu lamento dizer que se outros irmãos não estão aqui neste momento, eu também entendo que assim o Senhor Deus também não quis. Só vem adorar o Senhor quem Ele quer, porque culto é para Ele, culto não é para nós. Então nós estamos aqui entoando e louvando ao nosso Deus, que é digno de toda glória. Acompanhe a leitura da palavra do nosso Deus, por gentileza, meus irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Muito obrigado, Diácono. Quando, porém... Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento... É necessário que intervenha a morte do testador Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos Visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo Tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta escarlata e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito... Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, neste momento? Ó Deus Santo, Bendito, Pai Eterno, acabamos de ler uma porção da tua santa, bendita palavra, Ó oh Deus, que temor ao nosso coração de abrir o Santo Livro e nos aproximar destas palavras que o Senhor inspirou, Teu servo no passado para registrá-la. Agradecemos, Senhor, porque esta bendita palavra chegou até as nossas mãos. Temos a liberdade de tomá-la e lê-la, ó oh Deus, juntamente aqui neste culto público. E prestamos ao Senhor, te agradecemos pela liberdade que temos de servir ao Senhor em culto público, especialmente na nossa nação, liberdade que nos é dada por lei, Senhor. E neste momento em que acabamos de ouvir a leitura do, da Tua Palavra, iremos agora, Senhor, explicar o texto, ajuda-nos, Senhor, aquilo que o Senhor já nos deu a oportunidade de analisar, de examinar agora, aqui juntamente com meus irmãos. Ó oh, Deus, abençoa-nos com a explicação desse texto, dando-nos aplicações vindas do Espírito Santo, o mesmo que inspirou o autor. Rogamos-te que o Espírito Santo seja o pregador aos nossos corações nesta noite. oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que nós estamos com a responsabilidade de fazer a exposição de toda a Carta aos Hebreus. São 13 capítulos. Um desafio muito grande. Já chegamos no capítulo 9. Já estamos aí na finalização. Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, finalizaremos o capítulo 9 e entraremos posteriormente no capítulo 10. Tão esperado o capítulo 10. E vocês têm percebido que Há um propósito bem claro nesta carta do autor para os seus leitores, que é escrever de uma maneira a chamar a atenção dos seus leitores, que para mim eram todos judeus, por isso o título da carta, Hebreus. Mas esta carta também tem aplicações para nós, meus irmãos, que não somos judeus por tradição, por é, cor sanguíneo mas eu tenho dito aqui que a nossa fé é uma fé de tradição judaica. Eu ouvi alguém dizer, e eu concordo, que o verdadeiro cristão é um judeu consumado. Então a palavra é para nós aqui nesta noite, e temos tirado algumas lições. Na última mensagem, quando aqui estivemos, os irmãos lembram que nós olhamos para o início desse capítulo 9, quando o autor faz aquela comparação do tabernáculo lá dentro da nação com o tabernáculo celestial que Cristo adentrou e que era agora para a gente prestar atenção que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homem existe agora um tabernáculo espiritual Deus habita nos corações o templo agora somos nós, meus irmãos ainda é imperfeito, mas o Deus que habita em nós é um Deus perfeito mas o templo do Espírito Santo somos nós, então a questão da construção do local para adorarmos ao Senhor tem a sua significância, mas nós não somos templistas, não adoramos o um lugar. A igreja somos nós, pessoas, membro do corpo de Cristo. E nós vimos aqui como que o autor trabalhou isso muito bem, mostrando ah, qual era o propósito daquele tabernáculo e para quem apontava tudo aquilo. E hoje, meus irmãos, eu quero ver com vocês o que era realizado dentro do tabernáculo e posteriormente dentro do templo, que eram os sacrifícios no altar, derramamento de sangue. Agora o foco do autor é no sangue dos animais do Antigo Testamento apontando para Cristo. E preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos. Uma das diferenças que muitos dizem, e é, eu, eu penso que é verdade, entre o cristianismo e as demais religiões, é que o cristianismo fala de morte, muito, muito. E não só de morte, fala de sacrifício e, particularmente, derramamento de sangue, sangue derramado, entendido biblicamente aqui, meus irmãos, por favor. Porque nós temos visto aí no meio da política cristãos que se levantam para defender partidos políticos dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão. Como que dizendo, nós temos que pegar em espada para derramar sangue de quem quer que seja. Nós não concordamos com isso. A pessoa que falou isso está extremamente equivocada, citando o texto das escrituras sem analisar contexto para uma vontade particular, para satisfazer a vontade de um grupo especial. Nós não vamos por esse caminho, mesmo. não é assim que nós entendemos as Escrituras. Nós analisamos contexto aqui. Mas o fato é que o cristianismo é assim, meus irmãos. Fala de sangue o tempo todo. Alguém já rotulou o cristianismo, que tem uma teologia muito boa, especialmente a de tradição reformada, que é uma teologia de açougue. Eu, uma vez eu ouvi o reverendo Augusto Demo falar sobre isso. Por que, meus irmãos? Por causa da ênfase que os cristãos dão constantemente ao sangue. Hoje nós iremos participar de um dos sacramentos, a ministração da ceia. E não tem como falar, meus irmãos, de sangue. Acabamos de cantar aqui somente pelo sangue. O sangue de Jesus me lavou. Então é sangue para lá, sangue para cá. É muito sangue. Então a ideia da morte e do sangue é, sim, uma ideia central do cristianismo. Da nossa simples fé no Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, o um texto que eu acabei de ler com vocês, o autor da carta toca exatamente nesta questão do sangue, apontando para o sangue do Senhor Jesus como sendo, meus irmãos, um ou uns dos motivos pelos quais, o autor dizendo, que os seus leitores não deveriam abandonar a fé em Jesus. Vocês sabem que a tentativa do autor nesta carta é dizer para os seus leitores, não abandone a Jesus porque a tentação no primeiro século era muito grande. Eles não tinham liberdade dada por lei para se reunir como nós temos aqui no Brasil. Aliás, eles eram cerceados da liberdade de professar sua fé, porque a fé que eles abraçaram era uma, fé que era uma fé muito perigosa para muitos. Muitos consideravam a fé cristã no primeiro século como uma seita muito perigosa, especialmente para o judaísmo. E não foram poucos judeus que se levantaram contra os judeus convertidos ao cristianismo. Então o autor está dizendo, apesar da luta, da dificuldade, das tentações de vocês largarem Jesus, não larguem, porque e agora eu vou mostrar para vocês o valor do sangue que ele derramou na cruz por vocês. Se vocês abandonarem ele, vocês vão ter que voltar para a antiga aliança para ficar debaixo do derramamento do sangue daqueles animais. A ideia é mais ou menos esta, meus irmãos. E aqui o nosso autor está fazendo esta comparação do sangue dos animais com o sangue do Senhor Jesus. O sangue dos animais do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, dizendo que agora o sangue de Cristo é poderoso, é completo e eficaz para realizar aquilo que o sangue tem que fazer. <risos> E ele vai aqui, meus irmãos, recordar ah, para aqueles irmãos o valor do sangue na antiga aliança. Como eu disse para vocês em outras mensagens, eu penso que aqui o autor é um judeuzão mesmo, conhecedor profundo do Antigo Testamento. Então ele está tratando a matéria com propriedade, com conhecimento de causa. Então ele vai mostrar qual era o valor do sangue na antiga aliança. E, meus irmãos, quem gosta de estudar um pouquinho o Antigo Testamento sabe que, em Israel, não se podia comer sangue. Aliás, até hoje tem muitos judeus que não comem. Aliás, tem muitos cristãos que não são judeus e que não comem sangue. E a razão que é dada, ou que era dada no primeiro século, é que a vida está no sangue. Exatamente. Exatamente. E quem derramasse sangue de quem quer que seja, de um homem ou de uma mulher, teria o seu próprio sangue também derramado. E aí você pode perceber por que pena de morte na nação de Israel, até hoje. Na lei, em Israel, tudo era purificado com sangue. Tem um texto que queria só mostrar para vocês, é conhecido, Levítico, capítulo 17, versículo 11, está lá porque a vida da carne está no sangue eu vou, não tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma porque é o sangue que fará expiação em virtude da vida porque a vida está no sangue meus irmãos o judeu da antiga aliança sabia disso então tudo isso, meus irmãos era simbólico, figura prefigurando o derramamento do único filho de Deus que um dia haveria de vir, e agora o autor está dizendo para os seus leitores, ele já veio, ele já derramou o sangue dele então este é o ponto aqui que eu quero trabalhar com vocês nesta noite de comparação que o autor faz que Cristo já veio e que ele já derramou o seu sangue então eu vou tentar mostrar para vocês em que sentido o sangue do Senhor Jesus é superior ao sangue dos sacrifícios que eram realizados na Antiga Aliança. Eu vou tentar explicar porque o autor já explicou isso daqui para os irmãos lá no primeiro século. Ele, ele deixou isso bem claro. Ah, e, e o motivo é óbvio, é óbvio. Por que, meus irmãos, ah, o sangue de Jesus foi é, mais importante? Primeiro porque foi o sangue de um homem especial. Não um homem comum. Um homem comum porque era homem, gente como a gente. Mas homem Deus. Então era Deus encarnado. Mas de sangue, meus irmãos, de carne e de osso, o sangue dele era real. Se você estivesse lá no dia da crucificação, depois daquele chicoteamento que ele levou, depois da coroa de espinho cravada na sua mente, os cravos travessados na sua, na sua mão nos seus pés, a lança furada no seu lado, se você estivesse lá debaixo da cruz, você ia sentir as gotas do sangue dele pingando, caindo. Sangue de um homem. De um homem. Só que, meus irmãos, era sangue de um homem que não tinha pecado, era sangue de um justo. Aquele sangue não estava contaminado pela mancha do pecado que todos nós carregamos. Então o sangue não estava contaminado pelo pecado. Então o ponto aqui é este. Vamos então para o nosso texto, meus irmãos, que eu quero tentar ver com vocês, já que a ênfase é no sangue do Senhor Jesus, quais são os efeitos que este sangue traz para nós que isso tudo tem a ver conosco, porque é que domingo, após domingo, nós tomamos o cálice que aponta para o sangue derramado de Cristo. Não é o sangue literal, não transforma, mas aponta para o sangue daquele homem que morreu há quase dois mil anos, pregado no madeiro. Então vamos lá para o nosso texto. Um dos efeitos, meus irmãos, que o sangue do Senhor Jesus traz, está aí nos versículos 11 e 12, olha aí na sua Bíblia. Este sangue nos dá acesso completo, definitivo, à presença de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Porque a liberdade que nós temos à presença de Deus não é pela minha ética, pela minha moralidade, por quem eu sou. Porque se dependesse de mim, eu nunca entraria na presença do Senhor. Olha comigo o versículo 11 e 12. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, Mediante a maior e mais, perfe... e mais perfeito, o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Presta atenção nesse detalhe, meus irmãos. Eu tenho falado aqui com vocês, às vezes parece repetitivo, mas é para você guardar isso. Lá na nação de Israel, na antiga aliança, o sacerdote, ou o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Vocês lembram que nós fizemos um gráfico aqui para vocês como que era o tabernáculo, ou posteriormente o templo. Tinham três repartições. Primeiro o pátio, depois você entrava propriamente dito dentro do tabernáculo de um lugar mais reservado chamado Santo Lugar. E depois tinha um outro lugar chamado Santo dos Santos, é um lugar bem mais íntimo, que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício. Então o sacerdote entrava lá uma vez, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no Santo dos Santos, que era esse lugar mais íntimo do tabernáculo, onde estava a Arca da Aliança, onde Deus se revelava, meus irmãos, de maneira especial para o sumo sacerdote o que é que o sacerdote fazia lá? É, claro, o sacerdote ali derramava o sangue de, de um animalzinho que ele havia sacrificado, em cima da tampa da arca, a tampa da propiciação, ou caforete, por assim dizer, e derramava aquele sangue ali, meus irmãos, para fazer pagamento pelo pecado do povo, e dele também, fazer expiação. Aliás, o, o sumo sacerdote primeiro fazia expiação por ele, ele era um pecador. Então ele entrava lá, derramava o sangue em favor dele, pedindo perdão, e depois ele fazia isso em favor do povo. E, meus irmãos, isso era feito todo ano. Todo ano. Pergunta que a gente pode fazer por que todo ano? E a resposta é simples. Porque aquilo não tinha efeito final. Tinha o efeito, mas não necessário para trazer finalidade de perdão de pecado. Não era eficaz, meus irmãos. E por quê? Você sabe que quando você está com uma enfermidade, e que se você vai ao médico e o médico diagnostica essa enfermidade, ele passa remédio para você. Se ele diz, olha, esse remédio aqui você vai ter que tomar durante a sua vida toda. Por exemplo, quem é hipertenso. Ah, vai ter que tomar o remédio agora para controlar essa pressão alta. E você vai ter que tomar todo dia. Não deixe de tomar, não. Isso significa que o remédio não é eficaz. Ele ameniza. Porque se o remédio fosse bom, o médico daria uma dose só. Toma isso daqui e acabou o problema. Aí você não precisa nunca mais tomar o remédio. Não é assim? É tão bom quando a gente vai no médico e há uma enfermidade, o médico passa o remédio e o remédio é bom. Você tomou, vai, meu Deus, acabou, não tenho mais a doença. Mas se eu tenho que tomar remédio, tomar, 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 isso significa que a doença está lá. Então, o motivo é esse. Todo ano tinha que realizar esse sacrifício porque não resolvia o problema. O problema estava lá. Todo ano, todo ano tinha que realizar, meus irmãos. Agora, preste atenção no detalhe. Isso aqui é fantástico. Olha o que o autor vai dizer. A diferença é que Cristo, o Cordeiro de Deus, entra no Santo dos Santos, e o nosso autor aqui nos dá uma informação muito interessante. Você olhou aí no texto. Cristo é o sumo sacerdote. Então ele entra no santo dos santos, mas ele não oferece sacrifício por ele. Ele não leva nenhum animalzinho lá para sacrificar. Ele é, vou falar isso com muito respeito, o animal que é, foi sangrado. Ele é aquele que entrou não num tabernáculo terreno, como o sumo sacerdote entrava. Tinha que separar o véu e ele entrar lá, pedir perdão pelo pecado dele. Senhor Jesus, não precisou nada disso. Quando o autor diz que ele entrou aqui no Santo dos Santos, se você der uma olhadinha no capítulo 4, olha aí na sua Bíblia. O capítulo 4, versículo 14, nós já passamos por aqui, ele diz assim... Hebreus 4, 4. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conserve, conservemos firmes a nossa confissão. Então, o sumo sacerdote lá na antiga aliança penetrava o véu para entrar no santo dos santos. O Senhor Jesus penetrou os céus meus irmãos, o tabernáculo celestial o verdadeiro tabernáculo o verdadeiro santíssimo lugar ainda em Hebreus 6 nós passamos também por aqui versículo 17 diz assim Hebreus 6, 17 olha esse texto por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu próprio, do seu propósito, se interpôs com o juramento. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetrou além do véu onde Jesus como precursor entrou por nós tendo se tornado sumo sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque já falamos bastante disso daqui então você presta atenção que o autor está frisando que aquela entrada que o Senhor Jesus teve no tabernáculo passou pela cruz a cruz, meus irmãos, era o era a, 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 dentro do tabernáculo terreno tinha o altar do sacrifício aquilo ali apontava para a cruz quando Cristo iria ser sacrificado então agora o autor vai mostrar por que é que Jesus teve que ser sacrificado teve que derramar sangue meus irmãos deixa eu falar uma coisa para vocês já cuidado para você não profanar o sangue de Cristo o sangue de Cristo não é amuleto para nós não é um talismã você não pode usar o sangue de Cristo para qualquer coisa. O sangue de Cristo não é para espantar infortúnios, para espantar demônios. O sangue de Jesus tem poder para expulsar. que? Meus irmãos, o sangue de Jesus foi para perdoar os nossos pecados, para nos limpar, para nos lavar, para nos deixar mais alvo do que a neve. Então, toda vez que você peca, você tem que ter uma consciência de saber, meu Deus, isso que eu estou fazendo aqui, o meu Salvador derramou o seu sangue por isso, sangue precioso. E aí você evita pecar, você se arrepende, confessa e abandona o pecado. Então lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, meus irmãos, não no tabernáculo terreno, o Senhor Jesus oferece de uma vez por todas, o seu sangue, sangue precioso, obtendo, diz o autor, eterna redenção. É uma redenção que não se perde no tempo, que não se acaba, é eterna, meus irmãos. Ele redimiu os pecadores a quem o sangue dele foi derramado. Os pecados, meus irmãos, agora não podem mais nos acusar. Não há mais culpa, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, porque o pecado já foi pago, meus irmãos. Então estamos livres, acabamos de cantar aqui, eu sou livre, livre não para pecar, mas livre da culpa do pecado, livre da condenação que o pecado traz ao pecador, e também livre do castigo que os nossos pecados merecem, meus irmãos. O sangue de Jesus tem esse efeito. Então, uma vez redimidos pelo sangue de Jesus para sempre, não há mais necessidade de Cristo se oferecer de novo. Ele não precisa morrer novamente. Então, toda vez que nós ministramos a ceia, meus irmãos, nós não estamos dizendo que Cristo está morrendo novamente, como tem uma grande religião aí na nossa nação, que na realização do sacramento dela tem essa aplicação. Cristo novamente está sendo sacrificado. Por isso é que você não pode morder lá o elemento, senão vira sangue. Porque no entendimento deles, Cristo novamente está sendo sacrificado. Não é assim que nós entendemos mesmo. Ele foi sangrado, o sacrifício dele foi uma vez só e pronto, e pronto. Então esse é o nosso primeiro ponto, vamos para o segundo. Outro efeito que o sangue do Senhor Jesus traz, meus irmãos, é a purificação da nossa consciência. Nós estamos vivendo numa era de pessoas com crises emocionais. Angústias profundas, depressão, ansiedade desenfreada. Por que tudo isso mesmo? Se for um problema patológico, tem que tratar. E com medicamento. Eu não sou contra tratamento medicamentoso quando é diagnosticado um problema patológico. Porque tem pessoas que são ansiosas porque tem uma disfunção. Biológica, e precisa de tratamento com o profissional da área. Mas, meus irmãos, às vezes a angústia vem porque as pessoas carregam culpa na sua consciência. Então, olha comigo os versículos 13 e 14, por gentileza. Diz assim o texto. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo meus irmãos, quantas informações aqui, preste atenção nesse detalhe aqui o nosso autor está usando o argumento do menor para o maior, preste atenção se na antiga aliança o sangue de animais purificava os ofertantes de acordo com a lei e havia um efeito só que não um efeito eficaz mas havia e ele dizem: muito mais agora o sangue do filho de Deus purificará não só externamente mas purificará também a nossa consciência das obras mortas sangue de Cristo, meus irmãos. Cristo aqui, o que é interessante é que é o Messias. Ou, no, no Antigo Testamento, no Hebraico, Machia. No Novo Testamento, no grego, Messias, ungido de Deus. Aquele prometido que a nação tanto aguardava. O sangue dele, meus irmãos. E vocês prestaram atenção aí que o autor colocou uh, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno o Espírito Eterno, meus irmãos é que na hora da morte do Senhor Jesus, o Cristo, o aguardado da nação, o Espírito Santo estava lá com ele não o abandonou ele se sentiu desamparado mas o Espírito Eterno estava lá e diz o texto aí que ele se oferece a si mesmo, meus irmãos atitude voluntária Diferente dos sacrifícios da antiga aliança, que o sacerdote tinha que amarrar o animalzinho lá e arrastar o bichinho, levando ele à força para o altar. E ele nem sabia o que iria acontecer. Às vezes, deixava o animalzinho, ia tratando dele lá, e quando chegava a hora de sacrificar, amarrava o bichinho e vinha trazendo. O bichinho sem saber de nada. Mas Cristo se ofereceu, sabendo do que iria acontecer. O filho obediente, sabendo do que estava prestes a acontecer com ele, ele pediu ao pai que, se fosse possível, passar dele este cálice. Contudo, ele sabia que não veio fazer a vontade dele. Ele não veio fazer a vontade dele. Ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Eu disse para os nossos irmãos na, na sala aqui da preparação deste culto, meus irmãos, se o próprio Senhor Jesus não veio fazer a vontade dele, imagine nós. Por isso o zelo, o cuidado, a dedicação com as coisas santas. Não podemos fazer da nossa maneira, do nosso bel prazer, segundo a nossa vontade. Não há vontade em nós, meus irmãos. Há vontade de Deus. João capítulo 10, versículo 18, diz assim. Senhor Jesus dizendo Ninguém a tira de mim Falando a vida dele Pelo contrário Eu espontaneamente a dou Tenho autoridade para entregar E também para revê-la Este mandamento eu recebi de meu pai Vocês lembram disso? Quando Pedro, lá naquele jardim secreto Vendo aquela turba de gente Para prender o Senhor Jesus Comandada por Judas Quando Pedro viu o espancamento do Senhor Jesus, ele arranca de uma espada e tenta acabar com um saudado. Eu penso que Pedro queria abrir Malco no meio. Malco que foi esperto, deu uma esquivada, pegou só na orelha, arrancou a orelha do rapaz. Vocês lembram o que o Senhor Jesus disse? Restaurou a orelha do rapaz lá para você. Se eu quisesse ajuda Pedro agora, eu rogaria o Pai e viria aqui anjos e mais anjos e me defenderia o que tem que acontecer, vai acontecer foi isso que ele disse para Judas olhando dentro da cara daquele traidor o que tem que fazer faça-te depressa então foi ato voluntário ninguém matou o Senhor Jesus cuidado com o preconceito contra os judeus não seja um antissemita. Não fique com raiva dos judeus, porque essa raça matou o nosso Salvador. Ninguém matou ele, meus irmãos. Ainda que aqueles que o crucificaram tenham responsabilidade. Mas a vida do nosso Salvador foi entregue. E diz aí também que o sangue dele é sem mácula, sem mácula é sem mancha. Então, meus irmãos, qual é o efeito do derramamento do sangue de Cristo, o Cristo prometido pelo Espírito Eterno, que voluntariamente se ofereceu a Deus sem mácula. Qual é o efeito? Está ah, aí no finalzinho do versículo 14. Para purificar a nossa consciência de obras mortas. Ah, que a gente descobre que nós não podemos confiar na nossa consciência, não. A nossa consciência tem um mandamento lá que nos enquadra todo dia. A cobiça. Consciência de obras mortas. Então o sangue de Cristo purifica essa consciência de obras mortas Com a finalidade de servir a Deus Ou com essa prioridade E meus irmãos, eu poderia perguntar para vocês O que são obras mortas? Já dei uma dica aqui São aquelas atitudes que fazemos Que produz morte Quando no coração eu fico com raiva de alguém Porque alguém fez alguma coisa que eu não gostei Aí lá no coração, você não fala com ninguém você fala, como é que fulano morra? Fulano, para mim, não existe mais. Isso é obra morta, produz morte, não vida. Quando você dá uma olhada desejando algo que não é lícito, lá no teu coração, você nem praticou nada, mas desejou. Isso é obra morta. São os atos pecaminosos, meus irmãos, que nós escolhemos erradamente pensamentos contrários à lei de Deus. Tudo isso produz morte. Elas são chamadas de obras mortas, meus irmãos, não somente porque produz morte, preste atenção aqui, mas também porque não produz vida. Não tem vida. Porque se tivesse efeito eficaz, o sangue de Jesus não precisaria ter sido derramado tão de forma veemente. Então, nada do que o pecador faça em termos de obra preste atenção nesse detalhe aqui, devemos praticar as boas obras mas nada do que nós fazemos pode produzir vida, se o sangue de Cristo não nos purificar porque a nossa consciência nos acusa todo mundo tem uma consciência a pessoa mais bruta às vezes você vê um desorientado, andando na rua aí, falando sozinho, ainda essa pessoa ela tem uma consciência. E a consciência dela acusa. Meus irmãos, a culpa é universal. É universal. A crise deste século é a culpa na consciência. Pessoas que não conseguem se perdoar, pessoas que vivem carregando um fardo pesadíssimo, não tem mais expressão de alegria. Por isso é que eu disse aqui, meus irmãos, quando nós cantarmos, especialmente os irmãos do louvor que estão de frente alegre canta expressa essa alegria no rosto porque nós fomos lavados não há mais culpa não há mais condenação nós devemos meus irmãos cantar com toda expressão do nosso coração que realmente fomos livres claro com equilíbrio com equilíbrio e sanidade mas eu lamento dizer que tem muita gente que carrega culpa, culpa por mais que hoje se tenha ou se tenta aliviar o sentimento desta culpa, transferindo para o próximo, a culpa está lá na consciência. Muitos tentam diminuir, meus irmãos, este peso na consciência. E não são poucos que, tentando afagar a sua consciência dessas obras mortas, vão para as bebidas, tentando aliviar a culpa na mente. Conhece gente assim? que vão para as drogas, que vão para o sexo desenfreado e tanto, e tanto mais outras coisas. Na verdade, meus irmãos, é, é fato. Eu poderia trazer essa pesquisa para vocês aqui, mas depois vocês podem pesquisar aí. Pouco se fala sobre isso. O número de suicídio depois dessa crise pandêmica que está diminuindo, cresceu muito. Gente que não consegue mais resolver os seus problemas. Gente que não consegue mais ver a luz de Cristo brilhar na vida dela gente que não consegue ver o valor do sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário e a pessoa da cabo da vida. E eu estou falando de crentes, não estou falando de gente lá no mundo, não. Muito bem, então as obras mortas contaminam a consciência. Guarda isso no teu coração aqui nesta noite. Cuidado com as obras mortas na sua consciência. Não há uma pessoa que consiga viver com a consciência tranquila. Nenhuma, nenhuma. Mas o problema, meus irmãos, não é só a consciência. O problema é que nós praticamos obras mortas. Se fosse só da consciência, por que é que nós praticamos, meus irmãos? A consciência só fica mostrando que alguma coisa está errada. Nós acabamos de chegar no Rio de Janeiro de um tempo que nós tivemos com a nossa família lá. E lá, andando de carro para baixo e para cima, lá, de repente, na véspera de vir embora, eu percebi que a temperatura do meu carro subiu consideravelmente. Eu já tinha consertado aqui os irmãos E armou a ventoinha. Zzz, eu, eu não percebi aquilo ali. Só quando chegamos em casa, tarde da noite. Aí eu abri o capô fervendo. E aí, prestes a viajar cedo, porque eu sempre viajo para casa de madrugada. Falei com o Sueli, como é que nós vamos fazer? Completava a água, funcionava o carro, a água não parava. Eu fiquei com tanta raiva, eu não falei que eu sou ele, fiquei no meu coração, na minha consciência. O carro miserável, botando a culpa no carro. Meus irmãos, o carro ter dado aquele problema foi culpa do carro? A culpa foi minha. E é que não prestei atenção no alerta que a temperatura me mostrou. É igual quando o óleo está baixo, a luzinha fica piscando lá. Aí dá um problema no motor do carro, você vai ficar com raiva de quem? Da luzinha que estava piscando? Do carro? Ou você vai ter que ficar com raiva de você que não foi prudente? Então, meus irmãos, a nossa consciência ela só é a temperatura que sobe, mostrando que alguma coisa está errada, a luzinha piscando. Somente isso. Mas se nós fazemos alguma coisa errada, meus irmãos, é culpa nossa. Nossa. Mas vamos para o nosso penúltimo ponto aqui. Ah, deixa eu só mostrar para vocês. É, o sangue dele nos perdoa. Você viu aí que está falando para... nos perdoar da culpa para servir ao Deus vivo. Por que, meus irmãos, aqui Deus é chamado de vivo? Exatamente em contraste com as obras mortas que nós praticamos. Ele é o Deus da vida, que criou a vida, que mantém e sustenta a vida. É Deus quem ama a vida, meus irmãos. Então, como servir ao Deus vivo se estamos carregados de obras mortas. há ah, uma incompatibilidade aí. Por isso que nós precisamos da purificação da nossa consciência para poder servir ao Deus vivo. Eu vi uma vez um pastor dizendo que o nosso maior problema não são os nossos pecados. Eu esperei ele explicar. Não são os nossos pecados? Ele é. Ele disse que o nosso maior problema são os nossos pecados não confessados a poeira varrida para debaixo do tapete, o pecado escondido, o pecado divertido, aquele pecado que você gosta e que você não larga, você não quer confessar, porque se você confessar, você tem que abandonar ele e não pecar mais. Então o nosso problema não é pecar, porque todos nós vamos pecar. João deixou isso bem claro. Eu vos escrevo para que não pequeis, mas se pecar, meus filhinhos, lembra-se, nós temos um advogado junto ao pai Jesus o justo Então meus irmãos é necessário arrependimento confissão de pecado abandono da, da prática do pecado é necessário para servirmos ao Deus vivo olha comigo aí um outro efeito Versículo 15 e 17 meus irmãos o sangue de Jesus parece redundante aqui mas eu vou explicar rapidamente para vocês: e parece aqui bem difícil de entender, mas não vai ser. não. Versículo 15 a 17. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a, da promessa, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei quanto vive o testador. Presta atenção nesse detalhe aqui, senão você não vai entender, Que parece tão difícil o que o autor está dizendo aqui. Ele está dizendo que o pecado introduz morte. Foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éder. Não coma, porque no dia em que comer, vai morrer. E ele comeu e a morte passou a reinar, meus irmãos. A morte é uma realidade. Todos nós sabemos disso. Vamos morrer. Se alguém tem dificuldade em acreditar no que aconteceu no livro do Gênesis, toda vez que eu realizo um ato fúnebre, eu digo, aqui se cumpre aquilo que as Escrituras dizem. O homem veio do pó e para o pó está voltando. Porque a morte é uma realidade. Sabemos disso, meus irmãos. O desequilíbrio que o pecado trouxe na humanidade... Traz esse desafio, meus irmãos, para todos nós A morte é necessária Mas a morte não é a última escala na nossa vida Porque o nosso Salvador também morreu para matar a morte E aqui o texto, o autor vai nos é, informar Que ele quer trazer uma personificação da morte como um cobrador Eu não quero assustar vocês não Mas olha o versículo 15 ele diz assim, por isso mesmo Jesus é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, a morte vai aparecer cedo ou tarde para cobrar a alma do pecador, porque eu e você devemos à morte algo. Todos nós somos devedores a ela, e a qualquer momento ela pode bater na nossa porta. Eu fico pensando, pensa num cobrador indesejável. Sabe, né? Aquela motinha, que buzina, lá, só que, ah, chegou o cobrador aí. Aí, tá chamando, aí você vai lá atender. Quem é? Sou eu, a morte. Eu vim cobrar o que você me deve. É hoje. Pensa nisso, meus irmãos. Parece brincadeira, mas é uma realidade. A morte tem cobrado. É isso que o autor está dizendo aqui. E não é só morte física, preste atenção Mas morte no sentido de total afastamento de Deus Separação do favor de Deus Só que o autor está dizendo Mas fique tranquilo, porque quando esta morte Esta missão indesejada de resgate Ao que estão debaixo da antiga aliança Mas que agora, pela qual Cristo, mediador da nova aliança Cumpriu a sua missão você vai receber a vida eterna. Por isso é que nós não temos medo da morte. Por isso é que o crente não deveria ter medo de morrer. Você não deve, deveria desejar a morte, acelerar. Não. Mas se ela chegar, não entre em desespero. Porque nós sabemos que a morte não é o fim. Meus irmãos, uma vida eterna nos aguarda. Morrer é lucro, diz o apóstolo Paulo. É você partir e estar com Cristo, o teu mediador mediador da nova aliança que é incomparavelmente melhor acabou qualquer pecado na sua vida, total a presença do pecado não se faz mais hoje nós fomos livres da culpa do castigo e da condenação do pecado mas não livres da presença do pecado mas na morte acabou por isso aqui um querido nosso quando morre nós vamos lá no ato fúnebre se despedir do corpo e dizer até daqui a pouco até logo, porque eu sei que isto não é o fim. A gente vai chorar pela partida do nosso querido irmão, mas há o um consolo do Espírito Eterno no nosso coração. Que coisa, meus irmãos, maravilhosa. Você viu aí que ele vai usar aqui uma linguagem? Ah, Então, a, a, o versículo 16 e 17, se você der uma olhada aí, o autor muda a figura aqui. Olhem rapidinho. Aqui é a figura de uma pessoa muito rica, tem muita herança. E essa pessoa faz um testamento, eu não sei se aqui tem alguém que tem muita propriedade e já fez um testamento para alguém ou que se recebeu já a herança de alguém. Ah, então, aqui a pessoa fez um testamento e esse testamento ficou registrado lá no cartório. O Prevido João Paulo deve entender muito bem isso daqui. Está lá registrado, com selo, assinado e tudo com reconhecimento de firma. Então, os herdeiros até conhecem o testamento. Né? Os filhos, olha, nós temos uma herança que papai deixou para nós. Mas só que eles não podem... Entrar na posse dessas riquezas ainda, porque o testador está vivo. Não é assim? É só depois que o testador morre. Meus irmãos, Deus já nos fez e continua a fazer muitas promessas. Mas a principal promessa é a vitória final sobre a morte, a vida eterna. Eu tenho frisado isso daqui. O testador desta aliança que nós estamos analisando aqui é Cristo. É Cristo. Por isso que ele tinha que morrer. Por isso a necessidade dele ter ido para a cruz daquela maneira. Às vezes a gente fica perguntando, por que Senhor, o Senhor sacrificou o filho do Senhor? Por que o Senhor agradou moê-lo? Por que é que ele viu o penoso trabalho e ficou satisfeito? Exatamente, meus irmãos, por causa desta ação redentora, redentiva. Então, uma vez que ele já morreu, você e eu, agora, hoje, não amanhã, hoje já, Podemos, meus irmãos, tomar posse da vida eterna. Então, vida eterna não é algo que nos aguarda lá na frente, é agora. Por isso, não tenha medo da morte, do sofrimento, da doença, das perdas. Você já nem vive mais. E uma vez que Cristo já morreu e eu tomei posse da vida eterna, ah, meus irmãos, agora nós entraremos, daqui a pouquinho, na posse completa quando o Senhor Jesus voltar. E por último, por último, o autor termina explicando por que o sangue de Jesus. E aqui nós vamos daqui a pouco para a ceia. Olhe o versículo 18, 19 até 21. Ele diz aí o versículo 18. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água e lã, tinta escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo dizendo. Ele está citando aqui, meus irmãos, Êxodo, capítulo 24. Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. E ele conclui no versículo 22, dizendo com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Claro, eu não quero acrescentar nada aqui, mas está imbuído. Não há remissão de quê, meus irmãos? De pecado, se não houver derramamento de sangue. Então, desde a antiga aliança, a fé do povo de Deus tinha a ver com o sangue derramado. Por isso aquele sacrifício e o motivo está aí no versículo 22. Por isso, meus irmãos, a ênfase no sangue, no sangue. E eu quero concluir esta mensagem nesta noite. Eu sempre concluo fazendo perguntas. Apesar de a gente já ter dado algumas uh, tirado algumas lições aqui, mas o que isso tem a ver, meus irmãos, conosco? Por que é que nós abraçamos esta fé sangrenta? Por que é que nós louvamos aquele que sangrou na cruz? Por que é que nós tomamos a ceia, meus irmãos? Deixa eu tentar tirar algumas lições para nós aqui. Talvez você que está aqui nesta noite não tenha entendido claramente a liberdade que você tem de acesso livre, diário, à presença de Deus. Não só aos domingos. Não é só os domingos que nós entramos na presença do Senhor. Eu sei que a gente fala isso de uma maneira coloquial. Ó, oh, vamos entrar na presença do Senhor. Meus irmãos, corandeio, nós estamos constantemente na presença do Senhor, acesso livre, de maneira que você e eu, nós podemos nos aproximar do Deus vivo. E como, meus irmãos, nós podemos aproximar desse Deus vivo? Só através da redenção de Cristo Jesus. Não é pela minha moralidade. Não é porque eu sou uma boa pessoa, não é porque eu luto contra os meus pecados, isso tudo eu faço por causa da redenção de Cristo. Meus irmãos, existem dois tipos de liberdades. Primeiro, a primeira liberdade é você procurar a tua liberdade tentando fazer de conta que você não tem culpa, que você é livre para fazer o que quiser. Tem um grupo chamado de evangélicos que defende isso. São os libertinos que profanam a graça de Deus dizendo, não, já que Deus nos salvou uma vez salvo, salvo para sempre então não importa o que eu faço então eu posso beber, desenfreadamente dirigir, eu posso trair minha esposa se eu sou solteiro, eu posso ter prática do sexo desenfreado sem problema nenhum, porque o sangue de Cristo já me purificou e qualquer coisinha, pastor é só eu me ajoelhar e pedir perdão cuidado com isso cuidado para não profanar o sangue de Cristo capítulo 10 vai deixar isso bem claro, nós vamos chegar lá mas existe uma outra liberdade A liberdade adquirida e reconhecida Que nós somos culpados Que por mais que queiramos viver uma vida santa Se santificar todo dia Nós não conseguimos, meus irmãos Nós sabemos que caímos Por isso neste culto momento de confissão de pecado Alguém já disse, pastor, lá na sua igreja Esse momento na liturgia constrange as pessoas Constrange especialmente o visitante Ué, mas é visitante, está constrangido? Então aprenda o que as Escrituras dizem. Porque para os membros aqui não, não é um constrangimento. É uma necessidade. Como que nós vamos adorar aquele que é santo, que é vivo? Contaminados, meus irmãos, pelo pecado. Então, diariamente, você e eu podemos recorrer a este Deus, pelo sangue de Jesus, para receber perdão de pecados. Para a certeza da salvação e da vida eterna como eu disse, só cuidado para você não transformar o sangue de Cristo em qualquer outra coisa então o que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus representa para você nesta noite você que veio aqui e que irá participar da mesa do Senhor de que maneira prática bem prática, saber disso lhe ajuda no dia a dia ah, quando sair daqui porque meus irmãos, nós somos muito crentes aqui chega dentro de casa cadê aquela esposa santa? Cadê aquele marido santo? Cadê aquele filho santo? De que maneira prática isso te ajuda? Como é que você lida com a culpa? Talvez eu estou falando aqui para alguém que carrega a culpa. Porque eu não conheço o que vocês pensam. Eu não sei nem o que minha esposa pensa. De vez em quando eu tento fazer uma leitura. Ah, você está pensando nisso, né? Mas eu não sei. Mas o fato é, meus irmãos, que todos nós temos uma consciência. Como é que você lida com a culpa? Quando você ofende alguém, ou quando alguém te ofende, quando você cai em pecado, como é que você lida com isso? Então só há uma resposta para tudo isso, meus irmãos. O sangue de Jesus. Que Deus conceda a nós, nesta noite, que possamos crer e viver esta liberdade neste mundo tão mau, que tem uma paz que não acalma a nossa alma, mas que somente Jesus tem paz, suficiente para os nossos corações vamos orar mais uma vez meus irmãos correr tua cabeça por gentileza nesse momento